0: أو غيرهم. الدليل الثاني من الكتاب قول الله تعالى الله خالق كل شيء ووجه الدلاله ان هذا اللفظ عام لا تخصصه تخصص بوجه ما فيدخل في عمومه الروح ولا يدخل في ذلك صفات الله فانها داخله في مسمى اسمه فالله تعالى هو الاله الموصوف بصفات الكمال بذاته وصفاته ثانيا قوله تعالى دليل الثاني من الكتاب قول الله تعالى لزكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ووجه الدلالة أن هذا الخطاب لزكريا عليه الصلاة والسلام لروحه وبدنه ليس لبدنه فقط فإن البدن وحده لا يفهم ولا يخاطب ولا يعقل وإنما الذي يفهم ويعقل ويخاطب هو الروح الدليل الثالث قول الله تعالى هل أتى على الإنسان لحينه من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ووجه الدلالة أن الإنسان اسم لروحه وجسده الدليل الرابع قوله عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها سلف وما ترى كرام منها اختلف ووجه الدلالة أن الجنود المجندة لا تكون إلا مخلوقا. الدليل العقلي هذه أدلة من, من الكتاب ومن السنة، الدليل الثالث عقلي مأخوذ من الشرّ وهو أن الروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث المربوط. أما أهل القول الثاني، الثالث القائلون بالتوقف، فإن توقف قوم فقالوا لا نقول الروح مخلوقة ولا غير مخلوقة، وهؤلاء لم يتبين لهم معاني النصوص ولم يفهموها. ولو تدبروها وعرفوا معانيها لظهر لهم أنها مخلوقة محدثة مربوقة ومن مباحث الروح هل الروح مخلوقة قبل الجسد أو بعده أم بعده اختلفت الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده هذه المسألة للناس فيها قولان معروفان حكاهما شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله وغيره القول الاول ان الارواح متقدم خلقها على خلق البدن وممن ذهب الى ذلك محمد بن نصر المروزي وابو محمد بن حزم وحكاه ابن حزم اجماعا ومن ادله هؤلاء اولا قول الله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ووجه الدلاله ان ثم في الترتيب والمهله فدلت الايه على ان خلقنا مقدم على امر, على أمر الله للملائكه بالسجود لادم ومعلوم قطعا ان ابداننا حادثه بعد ذلك فعلم انها الارواح ثانيا استدلوا بقول الله تعالى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى ووجه الدلاله ان هذا الاستنطاق والاشهاد انما كان لارواحنا اذ لم تكن الابدان حينئذ موجوده كما يؤيد ذلك الحديث الكثيرة التي تدل على أخذ الميثاق والإشهاد عليهم مما يدل على أن الله جعلهم أرواحا ثم صورهم وصنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميتاق القول الثاني أن الأرواح تأخر خلقها على الأجساد. واستدل هؤلاء بما يأتي أولا قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ووجه الدلالة أن هذا الخطاب للإنسان الذي هو روح وبدن فدل على أن جملته مخلوقة بعد خلق الأبوي ثانيا قول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرخام وجه الدلالة أن الآية صريحة في أن خلق جملة النوع الإنساني أبدانا وأرواحا بعد خلق أصله وهذا الدليل اصلحوا من الشارطين وهذا والقول الثاني هذا هو الصواب ان الارواح مخلوقه بعد الاجساد واما ادله الاولين القائلين بان الارواح مخلوقه قبل الاجساد اما استدلالهم بقوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم فان الله سبحانه وتعالى رتب الامر بالسجود لادم على خلقنا وتصويرنا المراد خلق أبينا آدم وتصويره وجه الخطاب لنا لأن آدم عليه الصلاة والسلام هو أصل البشر ونظيره قول الله تعالى وظللنا عليكم الغمام خطاب لليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والمضلل عليه آباؤهم لأن الأبناء لهم حكم الآباء وأما استدلالهم بآية الميثاق وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية فيوجب عنه بأن الآية لا تدل على خلق الأرواح قبل الأجساد خلقًا مستقرًا، وإنما غايتها أن تدل على إخراج صورهم وأمثالهم في صور الذر، واستنطاقهم ثم ردهم إلى أصلهم، والذي, والذي صح إنما هو إثبات القدر السابق وتقسيمه إلى شقي وسعيد، وأما الآثار المذكورة فلا تدل أيضًا على سبق الأرواح الآية فلا تدل أيضا على ثلق الأرواح الأجساد ثلقا مستقرا ثابتة وغايتها أن تدل بعد صحتها وثبوتها على أن بارئها وفاطرها سبحانه وتعالى صور النسمة وقدر خلقها وأجالها وأعمالها واستخرج تلك الصورة من مادتها ثم عادها إليها وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له ولا تدل على أنها خلقت خلقا مستقرا ثم استمرت موجودة حية عالمة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها ثم ترسل منها الى الابدان جمله بعد جمله كما قال ابن الحزم نعم الرب يخلق منها جمله بعد جمله على الوجه الذي سبق به التقدير اولا فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق. ومن باحث الروح هل تموت الروح ام الموت للبدن وحده؟ اختلف الناس فيها. فقال الطائفة تموت الروح وتذوق تموت الروح وتذوق الموت. واستدلوا بما ياتي، أولًا قول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، والروح نفس، والروح نفس فلا بد أن تذوق الموت. ثانيًا قول الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله سبحانه: كل شيء هالكٌ إلا وجهه قد دلت الآيتان على أنه لا يبقى إلا الله وحده وهذا يدل على أن الروح تموت ثالثا قالوا وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت هذا دين العقل رابعا استدلوا بقول الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم بقوله تعالى عن اهل النار انهم قالوا ربنا امتنا اثنتين واحيتنا اثنتين. وشو دلاله فالموتة الاولى هذه المشهوده وهي للبدن والاخرى للروح. خامسا قول الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من إن شاء الله. وهذا يدل على ان على ان الارواح تصعق عند النفخ في الصور من ذلك موتها. القول الثاني ان ان الارواح لا تموت. وإنما تموت الأبدان واستدلوا بمات أولا أن الأرواح خلقت للبقاء فلا تموت ثانيا الحديث الدال على نعيم الروح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها ولو ماتت الأرواح لانقطع عنها النعيم والعذاب كحديث إن نسبة المؤمن طائر معلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يرسل وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه وفيه في قصة العبد الكافر أنها تنتزع روحه نزعا شديدا وتخرج منها ريح خبيثة وتطرح روحه الى ارض طرحا في المسألة ان يقال موت النفوس هو مفارقتها لاجسادها وخروجها منها فان اريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت وان اريد انها تعدم وتفنى بالكلية وتضمحل وتصير عدما محضا فهي لا تموت بهذا الاعتبار بل هي باقية بعد خلقها في نعيم او عدم ويرجح هذا ويدل له أن الله سبحانه أخبر عن أهل الجنة لا يدقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وتلك الموتة هي مفارقة الأرواح للأجساد والنصوص الدالة على موتها تحمل على مفارقة الروح للجسد والنصوص الدالة على بقائها تحمل على بقائها مفصلة عن الجسد وبهذا تجتمع الأدلة ولا تخبر وأما السدلال الأولين على موت الروح بقوله تعالى حكاية عن أهل النار أنهم قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا ثنتين وقوله, كيف وقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم فالمراد انهم كانوا امواتا وهم نطف في اصلاب ابائهم وفي ارحام امهاتهم ثم احياهم بعد ذلك ثم اماتهم ثم يحيهم يوم النشوم وليس في ذلك اماته ارواحهم قبل يوم القيامه والا كانت ثلاث موتات واما استدلالهم بايه الصعق وهي قوله تعالى ونفخت الصور فصاعق من في السماوات ومن في الارض الايه فيجاب عن استدلالهم بان صعق الارواح عند النفخ الصور لا يلزم منه موتها فان الناس يصعقون يوم القيامه اذا جاء الله لفصل القضاء واشرقت الارض بنوره وليس ذلك بموت وكذلك صعق موسى عليه الصلاه والسلام لم يكن موتا والذي تدل عليه الايه ان نفخه الصعق موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق واما من ذاق الموت او لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية ومن مباحث الروح تعلقها بالبدن وأنواع تعلقها بالبدن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام أي الخواص والآثار التي للبدن بسبب هذا التعلق أحدها تعلقها به في بطن الأم جنيلا ويتعلق بهذا التعلق أحكام وهو انه ينمو الجنين ويتحرك وهو ان الجنين ينمو ويتحرك ويحس ولا يتنفس. الثاني تعلقها به بعد خروجه الى وجه الارض. ومن احكام هذا التعلق انه يرضع ويسمع الصوت ويبصر ويتكلم. الثالث تعلقها به في حال النوم. فلها به تعلق من وجه ومفارقه من وجه. ومن احكام هذا التعلق انه يكتشف شيئا لا يراه في وقت اليقظه. الرابع تعلقها به في البرزخ. وهما بين الحيتين حياه الدنيا وحياه الاخره. فانها وان فارقته وتجردت عنه الا انها لم تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقى لها اليه التفات البته فانه وان ورد ردها اليه وقت السلام المسلم وورد انه يسمع خلق خفق نعالهم حين يولون عنه الا ان هذا الرد اعاده خاصه لا يجب حياه البدن قبل يوم القيامه فهي حياه خاصه بين حياتين بين حياتين حياتي الدنيا والاخره. ومن أحكام هذا التعلق أنه يتهيأ له سماع خاص كسماع الملائكة ويرى شيئا من الحقائق كان جاهلا بها ولا يراها الحي كرؤيته لمكانه في الجنة أو النار. الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه بل هي ضعيفة إذ هو تعلق لا 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 يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا إذ النوم أخو الموت. ومن أحكام هذا التعلق الصلاحية للبقاء للبقاء الصلاحية للبقاء الأبدي ثانيا التبتع بنعيم الجنة أو التألم بعذاب النار ومن أحكام التي تتعلق بروحه مبحث مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة هل هي في السماء أم في الأرض وهل هي في الجنة أم لا وهل توجع في أجسادها في أجساد غير أجسادها التي كانت فيها فتنعم وتعذب فيها أم تكون مجردة فقيل أرواح المؤمنين في الجنة على تفاوت درجاتهم في عليين أو أقل وأرواح الكفار في النار على تفاوت دركاتهم في الدرك الاسفل أو أعلى وهذا أرجح الأقوال وأولاها وأصحها وهل دلت عليه النصوص قوله تعالى فأما إن كان من المقربين فروا وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزلوا من حميم وتصيّه جحيم فإنه قسم الأرواح إلى ثلاثة اقسام وهذا ذكره سبحانه عقب ذكر خروج الروح من البدن في الموت وقوله تعالى يا أيها النفس المطمئنه الآية قال غير واحد من الصحابة والتابعين هذا يقال لها عند خروجها من الدنيا يبشرها الملك بذلك. وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه ان الملك يقول لها عند قبضها ابشري بروح وريحان وهذا من ريحان الجنه او يقول لها اخرجي الى سخط من الله وغضب. وحديث انما نسبة المؤمن طائر تعلق في يعلق في شجر الجنه حتى يرجعه الله الى جسده يوم يبعثون. هذا اذا لم يحبسهم عن الجنه كبيره ولا دين. وتلقاهم ربهم بالعفو عنهم والرحمه بهم هذا اصح الاقوال وهناك اقوال كثيره اخرى قيل ان ارواح المؤمن باثناء الجنه على بابها وقيل على افئه قبورهم وقيل ان الارواح مرسله وقيل بان ارواح المؤمنين عند الله فقط ولا مزيد وقيل ارواح المؤمن بالجابية من دمشق وأرواح الكافرين ببراهوت موت وقيل ارواح المؤمن في عليين في السماء السابعه وارواح في الكفار في سجين في الارض السابعه وقيل اروح المؤمنين ببئر زمزم وارواح الكفار ببني براهوت وقيل اروح المؤمنين على يمين ادم وارواح الكفار عن شماله وقال ابن حزم مستقرها حيث كانت قبل خلق اجسادها وقيل وقال ابو عمر بن عبد البر ارواح الشهداء في الجنه وارواح عامه المؤمن على افئه قبورهم وهذه الاقوال كلها تخمين لا دليل عليها والصواب القول الاول وهو ان اروح المؤمنين في الجنه على تفاوت فيما بينهم وارواح الكفار في النار على تفاوت ولها صلة بالجسد وقالت فرقة مستقرها العدم المحر أي تفنى بفناء الأجسام وهذا قول من يقول إن النفس عرض من عرض البدن كحياته وإدراكه وهذا قول فاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين وهو أن الأرواح تعدم بموت البدن كما يُعدم كما تُعدم سائر الأراضي المشروطة بحياته. وقالت فرقة مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها فتصير كل روح إلى بدل حيوان يشاكل تلك الروح فتصير النفس السبوعية إلى أبدان السباع، والكلبية إلى أبدان الكلاب، والبهيبية إلى أبدان البهائم، والدنية والسفرية إلى أبدان الحشرات. وهذا قول التناسخية طائفة يسمونها التناسخية منكر البعاد وهذا أخبث الأقوال والآراء وهو كفر والعياذ بالله وهو قول خارج عن أقوال أهل الإسلام كلها والصواب أن كما سبق أن الأرواح أرواح المؤمن في الجنة وأرواح الكفار في النار والذي يتلخص من النصوص أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت فمنها أولا فمنها أرواح في أعلى عليين في الملائكة الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليه وسلم وهم متفاوتون في منازلهم. ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم لأن من بل لأن من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه. كما في المسند عن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله قال الجنة فلما ولى قال إلا الدين سارني به جبريل ومن الارواح من يكون محبوسا على باب الجنه كما في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رايت صاحبكم محبوسا على باب الجنه ومنهم من يكون محبوسا في قبره ومنهم من يكون في الارض ومنها ارواح تكون في تنور الزناة والزوال وارواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجاره كل هذا تشهد له السنه والله اعلم ومن المباحث مباحث النفس هل الاماره واللوامه والمطمئنه نفس واحده ام ثلاثه انفس ام هي ثلاثه انفس وقع في كلام كثير من الناس ان لابن ادم ثلاثه انفس نفس مطمئنه ونفس اللوامه ونفس الاماره وان منهم من تغلب عليه هذه ومنهم من تغلب عليه اخرى ويحتجون على ذلك بالايات الثلاث قوله تعالى ياعييتها النفس المطمئنه وقوله لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه وقوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. والتحقيق أنها نفس واحدة ولكن لها صفات، وتسمى باعتبار كل صفة باسم، فهي أمارة بالسوء لأنها دفعته إلى السيئة وحملته عليها، فإذا عرضها الإيمان صارت لوابة، تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها، ثم تلوم صاحب وتلوم بين الفعل والفترة، فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ومن مباحث مباحث الروح في مسمى مسمى الانسان هل هو الروح او البدن او مجموعهما الناس في مسمى الانسان اربعه اقوال هل هو هل هو الروح او البدن فقط او مجموعهما او كل واحد منهما والذي عليه جمهور العقلاء ان الانسان هو البدن والروح معا وقد يطلقوا اسمه على احدهما ودون الاخر بقليله وكذلك اختلفوا في كلام الانسان على اربعه اقوال هل هو اللفظ فقط او المعنى فقط او مجموعهما او كل واحد منهما والصواب انه ان مسمى الكلام للفظ والمعنى معا ومن مباحث الروح تلاقي الارواح تلاقي ارواح الموتى هل تتلاقى أرواح الموتى وتتزاور وتتذاكر؟ وتتلاقى أرواح الأحياء والأموات أيضاً؟ جواب هذه المسألة أن الأرواح قسمان أرواح معذبة وأرواح منعَّمة، فالمعذبة في شغل في شغل عما هي فيه، في شغل فالمعذبة في شغل بما هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي. والارواح المنعمة المرسلة والارواح المنعمة المرسلة غير المحبوسة تتلاقى وتتزاور وتتذاكر وتتذاكر ما كان منها في الدنيا وما يكون من اهل الدنيا فتكون كل, فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو على مثل عملها وروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الرفيق الاعلى والدليل على تزاورها وتلاقيها قول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وهذه المعية ثابتة في الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار الجزاء والمرء مع من أحب في هذه الدور الثلاث وقد أخبر الله تعالى عن الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون وأنهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم وأنهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وهذا يدل على تلاقيهم وأما تلاقي أرواح الأحياء وأرواح الأموات فشواهد هذه المسألة وأدلتها أكثر من أن تحصر والحس والواقع شاهد بذلك. فتلتقي أرواح الأحياء والأموات كما تلتقي أرواح الأحياء. قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منابها فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. عن سعيد بن جبير عن أبي عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فيتساءلون بينهم فيمسك الله أرواح الموتى ويرسل أرواح الأحياء ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها ويدل على ذلك أيضا أن الحي يرى الميت في منامه فيستخبره ويخبره الميت بما لا يعلم الحي فيصادف خبره كما أخبر كما أخبر في الماضي والمستقبل وربما أخبره بمال دفنه الميت في مكان لم يعلم به سواه وربما أخبره بدين عليه. هذا معنى ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح. ومن ومن مباحث الروح تميز الأرواح عن بعضها، بأي شيء تتميز بأي شيء تتميز الأرواح بعضها من بعض بعد مفارقة الأبدان إذا تجردت حتى تتعارف وتتلاقى متى تتعارف وتتلاقى وهل تشكل وهل تشكل إذا تجردت بشكل بدنها الذي كانت فيه وتلبس صورته أم كيف حالها ويمكن جواب هذه المسألة لا يمكن جواب هذه المسألة إلا على أصول أهل السنة التي تظاهرت عليها أدلة الكتاب والسنة والآثار والاعتذار والعقل وهو القول بانها ذات قائمه بنفسها تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل وتخرج وتذهب وتجيء وتتحرك وتسكن وعلى هذا اكثر من مئه دليل كما قال تعالى والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم وقال تعالى يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي وقال تعالى ونفسي وما سواها فاخبر انه سوى النفس كما أخبر أنه سوى البدن في قوله الذي خلقته في سواك فهو سبحانه سوى نفس الإنسان كما سوى بدنه بل سوى بدنه كالقالب لنفسه فتسوية البدن تابع لتسوية النفس والبدن موضوع لها كالقالب لما هو موضوع له ومنها هنا يعلم أن النفس تأخذ من بدنها صورة تتميز بها عن غيرها فإنها تتأثر وتنتقل عن البدن كما يتأثر البدن وينتقل عنها فيكتسب البدن الطيبه والخبث من طيب النفس وخبثها وتكتسب النفس الطيبه والخبثه من طيب البدن وخبثه فعشد الاشياء ارتباطا وتناسبا وتفاعلا وتاثرا من احدهما بالاخر الروح والبدن ولهذا يقال لها اخرجي ايتها النفس الطيبه كانت في الجسد الطيب واخرجي ايتها النفس الخبيثه كانت في الجسد الخبيث والاعراض دارح لها ولا تمسك ولا تؤخذ من يد الى يد واذا كان هذا شان الارواح فتميزها بعد المفارقة يكون أظهر من تميز الأبدان والاشتباه بينها أبعد من اشتباه الأبدان فإن الأبدان تشتبه كثيرا وعما الأرواح فقل ما تشتبه وإذا كانت الأرواح العلوية وهم الملائكة يتميز بعضهم عن بعض من غير أجسام تحملهم وكذلك الجن فتميز الأرواح البشرية أولى هذا معنى ما ذكره العلامه القيم رحمه الله في كتاب الروح نعم.
1: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم نعم
0: هذا هو ما السنة والجماعة
1: أن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه
0: وأن المؤمن يوسع له في قبره مد البصر والفاجر يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه وأن كل إنسان يسأل عن ربه ودينه ونبيه فالمؤمن يثبته الله نسأل الله أن يثبتنا وإياكم فيقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد نبي والفاجر لا يستطيع أن يجيب عن هذه الأسئلة ولو كان أصح الناس يصير من ربك ها ها لا أدري وإذا سُئل عن دين يقول ها لا أدري. عن نبي يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون ايش فقلته؟ فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها من, من خلق الله إلا الثقلين، ولو سمع الإنسان لصايح. نسأل الله السلامة والعافية. وأما المنكرون لعذاب القبر ونعيمه فإنهم أعملوا عقولهم أعملوا عقولهم واعتمدوا على العقل كالمعتزلة وغيرهم وتركوا النصوص وراءهم ظهريًا. فمن شبههم يقولون ان الانسان قد خرجت روحه فلا يتأثى نعم او يعذب ونحن يقولون لا نرى احساسا عند المقبور ولو فتحنا قبره فلا, ن... فلا 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 نرى شيئا فلا نؤمن بشيء لا نحس به فلا نؤمن الا بالمحسوس ف... ف... وطريقه معتزلة في النصوص اما ان من ناحيه السند او يؤولوها من ناحيه عبثا ويقولون هي اخطر واحد فلا يحتجوا بها في في مسائل في, في العقائد فمقصود ان أن المعتزله وغيرهم أعملوا عقولهم وتركوا النصوص وراءهم ظهريا هناك بحوث تتعلق بالشبهه والجواب على الشبهه والاسباب المنجيه من عذاب القبر وكذلك السؤال في القبر للملائكه هل هو للروح او للجسد ام ماذا وبحوث طويلة في هذا والسؤال في القبر هل هو عام في حق المسلمين والمنافقين والكفار او يختص المسلم والمنافق وكذلك ايضا ببحوث بحوث تتعلق بهذا في الاطفال والمجانين هل يمتحنون او لا يمتحنون وكذلك خطاب الملكان جميع الموتى في الاماكن المتعدده في الوقت الواحد وكذلك عذاب القبر هو عذاب البرزخ وجه تسميته برزخا وفي بيان ان عذاب القبر ينال من هو مستحق له قبر او لم يقبر وكذلك في بيان الحياه التي اختص بها الشهداء كل هذه بحوث طويله لا نتمكن من اخذها نعم اقوال العلماء في عذاب القبر ونعيمه وهل هو على النفس او البدن على النفس والبدن او على احدهما سئل شيخ الإسلام بن سمية رحمه الله عن هذه المسألة فقال بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتنعم وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها فيكون النعيم والعذاب عليها في هذه الحال مجتمعين كما يكون على الروح كما يكون على الروح منفردة عن البدن. وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران لاهل السنة، لاهل الحديث والسنة واهل الكلام. وفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال اهل السنة والجماعة، ليست من أقوال أهل السنة والحديث. قول من يقول إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح، وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الابدان. وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين، ويقوله كثير من اهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين يقرون بمعاد الابدان. الثاني ان العذاب والنعيم ان العذاب والنعيم للبدن. ان ان العذاب والنعيم للبدن لا يكون في البرزخ، وانما يكون عند القيام من القبور وهؤلاء ينفرون على البدن في البرزخ فقط ويقولون إن الأرواح هي المنعمة أو المعذبة في البرزخ فإذا كان يوم القيامة عذبت, عذبت الروح والبدن معا وهذا قول قاله طوائكم من المسلمين من أهل الكلام والحديث وغيره، وهو اختيار ابن حزم وابن مرة فهذا القول ليس من الأقوال الثلاثه الشازة بل هو مضاف إلى قول من يقول بعذاب القبر ويقر بالقيامة ويثبت معاد الأبدان والأرواح أدلة أهل السنة وسلف الأمة وأئمتها على ان النعيم والعذاب يحصل للروح لروح الميت وبدنه استدل قبل هذا الاقوال الشاذه في, في عذاب القبر ونعيمه الخلاصة في هذا انه في المسألة ثلاثة أقوال شاذة وثلاثة أقوال ليست شاذة، الأقوال الشاذة النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح، والبدن لا ينعم ولا يعذب مطلقا. وهذا قول الفلاسفة المنكرون المعاد لمعاد الأبدان وهؤلاء يكفر بإجماع المسلمين. الثاني قول من ينكر عذاب الروح مطلقا، فالروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب، وإنما الروح هي الحياة، وهذا يقوله طوائف من الكلام المعتزلة والأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره الثالث أن البرزخ ليس فيه نعام نعيم ولا عذاب بل لا يكون ذلك حتى تقوم الساعة الكبرى وهذا يقوله بعض المعتزله ونحوهم بناء على أن الروح لا تبقى بعد فرق البدن وأن البدن لا ينعم ولا يعذب وأما من يقول بعذاب القبر ويقر بالقيامة هو معاد الأبدان والأرواح فلهم ثلاث أقوال أحدها أنه على الروح فقط ويقول بهذا كثير من المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام واختيار بن حزم وطوائف من المسلمين من أهل الحديث والكلام الثاني أنه عليها وعلى البدن بواسطتها الثالث أنه على البدن فقط أما مذهب سلف الأمة وأئمتها فإن البيت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة وأنها تتصل بالبدن أحيانا، ويحصل له معها النعيم أو العذاب، ثم إذا كان يوم القيامة إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقام الناس من قبورهم لرب العالمين، ومعاد الأبدان متفق عليه معاد الأبدان متفق متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى فمن أنكر معاد الأبدان فهو كافر بإجماع المسلمين وبنص القرآن استدل أهل السنة وسلف الأمة على أن النعيم والعذاب يحصل لروح الميت وبدنه بأدلة استدلوا بالكتاب والسنة أما الكتاب أولا قول الله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب ووجه الاستدلال أن الله أخبر في أول الآية أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا ثم قال في الختام ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب فدل على أن العرض السابق إنما هو في القبر قبل يوم القيامة وهذا يدل على إثبات عذاب القبر ثانيا قال الله تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم منصروا وإن للذين ظلموا عذاب دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، ووجه الدلالة أن قوله عذابا دون ذلك يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، وأن يراد به عذابهم في البرزخ وهو أظهر لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، أو أن المراد أعم من ذلك فيشمل مجموع الأمرين. عذابهم في الدنيا وفي البرزخ. وعلى كل حال ففيه إثبات على بالقرب. وأما السنة فقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا تواترت معنا لا لفظا وهو يفيد اليقين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا يتكلم في كفيته إذ ليس للعقل وقوف على كفيته ومن هذه الأدلة أولا حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما وفيه أعوذ بالله من عذاب القبر وفيه في قصة العبد المؤمن في في فيقول أيتها النفس المطمئن، أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. وفيه فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابًا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها. وفيه في قصة العبد الكافر فيقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. وفي فينادي مناد من السماء ان كذب ففرشوه من النار وافتحوا له بابا الى النار فياتيه من حرها وسمو بها وذهب الى موجب هذا الحديث جميع اهل السنه والحديث، وله شواهد من الصحيح منها ما ذكره البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتاده عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قرع عليهم إلى قوله فأمر المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقول له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله مقعدا من الجنة فيراهما جميعا قال قتاده وروي لنا أنه يفسح له في قبره وهذا هو الحديث الثاني. الثالث ما في الصحيحين عن أبي عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعدبان وما يعدبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فدعا بجريدة رطبة فشقها الصين وقال لعله يخفف عنهما ما لم يبسا. رابعا في صحيح أبي على عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهم المنكر والآخر النكير الحديث خامسا وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال أما المنكرون لعذاب القبر ونعيم فلهم شبه تعلق المنكرون لعذاب القبر ونعيمه وسعته وضيقه، وكونه حفرة من حفر النار أو روبة من رياض الجنة، وكون الميت يجلس يجلس ويقعد فيه. هؤلاء الذين أنكروا عذاب القبر ونعيمه من الملاحدة والزنادقة ومن تبعهم من أهل الكلام كالمعتزلة تعلقوا بشبه عقلية، حكموا فيها عقولهم، وقاسوا فيها الغائب على الشاهد، وقاسوا أحوال الآخرة على أحوال الدنيا، فقالوا: إننا نكشف القبر فلا نجد فيه ملائكة عميا صما يضربون الموتى بمطارق من حديد، ولا نجد هناك حياة ولا تعابير، ولا نيران ولا نيران تتأجج، ولو كشفناه في حالة من الأحوال لوجدناه لو لم يتغير، ولو وضعنا على عينه الزعبق وعلى صدره الخردل لوجدناه لو على حاله، وكيف يفسح مد بصره أو يضيق عليه ونحن نجده بحاله؟ ونجد مساحتها على حد ما حفرناها لم يزد ولم ينقص وكيف يسع ذلك اللحد الضيق له وللملائكة كيف يتسع ذلك اللحد الضيق له وللملائكة والصورة التي تؤنس أو توحش وقال أهل البدع والضلال من المتزلة وغيرهم وكل حديث يخالف ومقصد العقول والحس يقطع بتخطئة قائلة قالوا ونحن نرى المصلوب على خشبة مدة طويلة لا يسأل ولا يجيب ولا يتحرك ولا يتوقد جسمه نارا ومن افترش ومن افترسته السباع ونهشته الطيور وتفرقت اجزاؤه في اجواف السباع وحواصل الطيور وبطون الحيتان ومدارج الرياح كيف تسأل اجزاؤه مع تفرقها وكيف يتصور مسألة الملكين لمن هذا وضعه لمن هذا وصفه وكيف يصير القبر على هذا روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؟ وكيف يضيق عليه حتى تلتئمه أضلاعه؟ الجواب والجواب على هذه الشبه من وجوه، أولًا أن الرسل لم يخبروا بما تحيره العقول وتقطع باستحالته، ولكنها ولكن الرسل يخبرون بما تحار فيه العقول. فإن أخبارهم قسمان أحدها ما تشهد به العقول والفطر والثاني ما لا, لا تدركه العقول بمجردها كالغيوب التي أخبروا بها عن تفاصيل البرزخ واليوم الأخر وتفاصيل الثواب والعقاب. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى جعل الدور ثلاثا دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. وجعل لكل دار أحكاما تختص بها وركب هذا الإنسان من بدن ونفس وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان والأرواح وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا ثالثا أن الله سبحانه وتعالى جعل أمر الآخرة وما كان متصلا بها غيبا وحجبها عن إدراك المكلفين في هذه الدار وذلك من كمال حكمته وليتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم رابعا أن النار التي في القبر والخضرة أن النار التي في القبر والخضرة ليست من من نار الدنيا ولا من زرع الدنيا فيشاهده من شهد نار الدنيا وخضرتها وإنما هي من نار الآخرة وخضرتها وإنما هي من نار الآخرة وخضرتها وهي أشد من نار الدنيا فلا يحس به أهل الدنيا فإن الله سبحانه يحمي عليه ذلك التراب والحجارة التي عليه وتحته فإن الله يحمي فإن الله سبحانه يحمي عليه ذلك التراب والحجارة التي عليه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جبل الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بذلك، بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جنب الآخر، وهذا في حفرة من حفر النار لا يصل حرها إلى جاره، وذلك في روضة، وذلك الثاني في روضة من رياض الجنة لا يصل روحها ونعيمها إلى جاره. خامسا أن الله سبحانه يحدث في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك. فقد أرانا الله فيها من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير من ذلك أولا جبريل عليه الصلاة والسلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويتمثل له رجلا فيكلمه بكلام يسمعه ومن إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم لا يراه ولا يسمعه وغيره من وكذلك غيره من الأنبياء. ثانيا الجن موجودون ولا نراهم ويتحدثون ويتكلمون بالصوات المرتفعة بيننا ونحن لا نسمعهم ثالثا الملائكه تضرب الكفار بالسياط وتضرب رقابهم وتصيح بهم والمسلمون معهم لا يرونهم ولا يشبعونهم كلامهم في غزوه بدر وغيرها رابعا النخل والحنظل كل منهما يشرب من ماء واحد ويختلف الطلب كذلك ايضا مما وقع في العصر الحر الكهرباء تكهرب من على الارض ولا تكهرب من على الخشب هذه كلها أمور أرانا الله إياها في الدنيا وطريقة معتزلة في النصوص إما أن يخطئوها من ناحية السند أو يؤولوها من جهة البتن كما قالوا في حديث البرائب العازل قالوا إنه أحاد فلا يحتج به في مسألة العقائد والجواب أن هذه الشبهة مبنية على قياس الفاسد وهو قياس الغائب على الشاهد وقياس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا وهذا ليس بالصحيح وهو خوض في أمر الغيب فأحوال الآخرة مجهولة لنا وأحوال الدنيا معلومة لنا فكيف يقاس مجهول على معلوم وكيف يقاس الغائب على الشاهد فإن الله لا يقاس بخلقه وسر المسألة أن هذه الساعة والضيقة والإضاءة والخضرة والنار التي في القبر ليست من جنس المعهود في هذا العالم وعود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا والله سبحانه وتعالى إنما أشهد بني آدم ما كان فيها ومنها فأما ما كان من أمر الآخرة فقد أسبل عليه الغطاء ليكون الإقرار به والإيمان سببا لسعادتهم فإذا كشف عنهم الغطاء صار عيانا مشاهدا ويجاب عن طعن في حديث البراء بأنه في حديث البراء يقال بانه وان كان احدا فله شواهد يرتقي بها، ويقال ان الاخبار تواترت معنا لا لفظا الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك اهلا، فتفيد اليقين ف... فتصلح للاحتجاج بها في العقائد، بل ان بل انه اذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يحتج به في العقائد وغيرها، ولو كان خبر احد وتقسيم والتقسيم الى تقسيم الاخبار الى قسمين خبر احاد لا يحتج به في العقائد وخبر متواتر يحتج به في العقائد هذا انما ابتدعه اهل البدع من معتزلة وغيرهم والحكمه في عدم اطلاع الثقلين على ما يحصل للمقبور في قبره قال العلماء الحكمه لأن الله تعالى لو اطلع لو اطلع عباده على ما يحصل على ما يحصل للمقبور في قبره لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب. ولما تدافن الناس كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت وأدركت. ولأن الناس لا يطيقون رؤيتها وسماعها، والعبد أضعف بصرا وسمعا من أن يثبت لمشاهدة عذاب القبر. وكثير ممن اشهده الله ذلك صائق وغش عليه ولم يتسع بالعيش زمنا وبعضهم كشف قناع قلبه فبعث الاسباب التي الاسباب في عذاب القبر التي يعذب بها اصحاب القبور الاسباب نوعان نوع مجمل ونوع مفصل، أما المجمل فإن الميت فإن أهل القبور المعذبون فإن أهل القبور المعذبين إنما يعذبون على جهلهم بالله تعالى وإضاعتهم لأمره وارتكابهم لمعاصيه، فلا يعذب الله روحا عرفته وأحبته وامتثلت أمره واجتنبت نهيه، ولا بدلا كانت ولا بد ان كانت فيه ابدا، فان عذاب القبر وعذاب الاخره اثر غضب الله وسخطه على عبده، فمن اغضب الله واسخط في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه فمستقل ومستكثر ومصدق ومكذب. واما السبب المفصل فهي كما ورد في النصوص النميمه وعدم الاستبراء من البول واكل لحوم الناس ومن صلى صلاه بغير طهور ومن مر على مظلوم فلم ينصره ومن كذب الكذبه فتبلغ الافاق ومن يقرا القران وينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار ومن تتثاقل رؤوسهم عن الصلاه ومن لا يؤدي زكاه ماله والزاني ومن يقوم في الفتن بالكلام والخطب والغلول من الغنيمه واكل الربا. فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجلين اللذين رآهما يعذبان في قبورهما، يمشي احدهما بالنميمه بين الناس ويترك الاخر الاستمراء من البول، فهذا ترك الطهاره الواجبه وذلك ارتكب السبب الموقع للعداوه بين الناس بلسانه وان كان صالقا وفي هذا تنبيه على ان الموقع بينهم العداوه بالكذب والزور والبهتان. أعظم عذابا كما أن في ترك الاستبراء من البول تنبيها على أن من ترك الصلاة التي الاستبراء من البول بعض واجباتها وشروطها فهو أشد عذابا وفي حديث شعبه أما أحدهما فكان يأكل لحوم الناس فهذا مغتاب وذلك نمى وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الذي ضرب سوطا امتلأ القبر عليه نارا بكونه صلى صلاة واحدة بغير طهور ومر على مظلوم فلم ينصره. في حديث وفي حديث ثمرة في صحيح البخاري في تعذيب من يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، وتعذيب من يقرأ القرآن ثم ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار، وتعذيب الزناة والزوال، وتعذيب آكل الربا، كما شهده كما شهده النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ، وفي حديث أبي هريرة الذي فيه رضخ رؤوس أقوام بالصخر لتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. والذين يسرحون بين الضريع والزقوب لتركهم زكاة أموالهم، والذين يأكلون اللحم المنتن الخبيث لزناهم، والذين تقبض شفاههم بمقارضة من حديد لقيامهم في الفتن بالكلام والخطب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحب الشملة التي غلها من المغلم أنها تشتعل عليه نارا في قبره. هذا وله فيها حق. فكيف بمن ظلم غيره ما لا حق له فيه. وبالجملة فعذاب القبر من عم عاص القلب والعين والأذن والفم واللسان والبطن والفرج واليد والرجل والبدن كله الأسباب المنجية من عذاب القبر الأسباب المنجية من عذاب القبر سببا سبب مجمل وسبب مفصل أما المجمل فهو تجنب الأسباب التي تقتضي عذاب القبر ومن أنفعها أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه في يومه ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله فينام على تلك التوبه ويعزم على ألا يعاود الذنب اذا استيقظ ويفعل هذا كل ليله فان مات من ليلته مات على توبه وان استيقظ استيقظ مستقبلا للعمل مسرورا بتاخير اجله حتى يستقبل ربه ويستدرك ما فاته وليس للعبد انفع من هذه النومه ولا سيما اذا عقب ذلك بذكر الله واستعمال السنن التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النوم حتى يغلبه النوم فمن اراد الله به خيرا وفقه لذلك ولا قوه الا بالله واما السبب المفصل فهو مما دلت عليه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ينجي من عذاب القبر فمنها اولا ما رواه مسلم في صحيحه عن سلمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليله خير من صيام شهر وقيامه وان مات اجري عليه عمله الذي كان يعمله واجري عليه رزقه وامن الفتان وفي جامع التنمي... ثانيا جامع الترمذي من حديث فضاله بن عبيد الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يفتم على عمله الا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فانه ينمى له عمله الى يوم القيامه ويأمن من فتنه القبر. وثالثا ما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم الا الشهيد. قال كفى ببارقه السيوف على راسه فتنه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في سورة الملك هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. ومنها ما في سنن عن حديث ابي هريرة رضي الله عنه رفعة من مات مبطونا مات شهيدا
2: ووقي فتنة القبر.
0: ومن مباحث عذاب القبر ونعيمه وما يتعلق بذلك السؤال في القبر من الملكين هل هو للروح او للجسد ام ماذا قال الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله الاحاديث الصحيحه المتواتره تدل على عود الروح الى البدن وقت السؤال وسؤال البدن بلا روح قول قاله طائفه من الناس وانكره الجمهور وقابلهم اخرون فقالوا السؤال للروح بلا بدن وهذا قاله ابن قرة وابن حزب وكلاهما غلط ولا حديث الصحيحة ترده ولو كان ذلك على الروح فقط لم يكن للقبر بالروح اختصاص و ترجيح مذهب الجمهور أنه للروح للبدن قالوا كفانا قد كفانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هذه المسألة وأغنانا عن أقوال الناس حيث صرح باعاده الروح اليه في حديث كثيره منها اولا حديث البراء بن عازب وفيه فتعاد روحه في جسده فياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول دين الاسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله فيقولان له وما علمك فيقول قرات كتاب الله فامنت به وصدقت وفي قصه العبد الكافر فتعاد روحه في جسده وياتيه ملكان فيقولان له من ربك فيقول ها, ها لا ادري فيقول له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم يقول ها ها لا أدري الحديث وذهب إلى القول بموجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث من سائر الطوائف قال ابن منده بعد سياق حديث البراء هذا حديث ثابت مشهور مستخيض صححه جماعة من الففار ولا نعلم أحدا من أئمة الحديث طعن فيه ذروه في كتبهم وتلقوه بالقبول وجعله أصلا من أصول الدين في عذاب قبل ونعيمه ومساءلة منثر ونكير وقبض الأرواح وصعودها بين يدي الله ثم رجوعها إلى القبر ثانيا ما ذكره البخاري عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قر عن عاله إلى قوله فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقول له انظر إلى مقادك من النار أبدلك الله مقعدا من الجنة فيراهما جميعا ثالثا وفي صحيح بن حاتم عن أبي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبر أحدكم أو, الإنس أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهم المنكر والآخر النكير الحديد ومن مباحث مباحث السؤال في القبر هل هو عام في حق المسلمين والمنافقين والكفار او يختص بالمسلم والمنافق قال ابو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد والاثار الدالة تدل على ان تلسة في القبر لا تكون الا لمؤمن او منافق كان منسوبا الى اهل القبلة ودين الاسلام ودين الإسلام ظاهره الشهادة يعني. وأما الكافر الجاحد المبطل فليس من فليس ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه وإنما يسأل عن هذا أهل الإسلام فيثبت الله الذين آمنوا ويرتاب المبطلون والقرآن والسنة تدل على أخلاف هذا القول وأن السؤال للكافر والمسلم من ذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وفي الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قرع نعالهم، وذكر الحديث. سيدنا البخاري واما المنافق والكافر، فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا ادري، كنت اقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطرقة من حديد يصيح صحة يسمعها من يديه الا الثقلين. هكذا في البخاري، وأما المنافق والكافر بالواقع. وفي حديث أبي سعيد الخدري، كنا في جنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. فإذا الإنسان دفن وتولى عنه أصحابه، جاءه ملك وفي يده مطراق، فأقعده، فقال ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمنا، قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، فيقول له صدقت، فيفتح له باب إلى النار، فيقول هذا منزلك هذا منزلك لو كفرت بربك وأما الكافر والمنافق فيقال له ما تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري فيقال لا دريت ولا اهتديت ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول له هذا منزلك لو آمنت بربك فأما إذ كفرت فإن الله أبدلك به هذا ثم يفتح له باب إلى النار الحديث وفي هذه البراء بن عازل الطويل وأما الكافر إذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزل عليه الملائكة من السماء معه نسوح وذكر الحديث الى ان قال: ثم تعاد روحه في جسده في قبره، وذكر الحديث، في بعض روايات حديث البراء، واما الفاجر، واسم الفاجر في عرف القرآن والسنة يتناول الكافر قطعاً، وهذه الأدلة صريحة في أن السؤال للكافر والمنافق كما هو لمسلم. وأما قول أبي عمر بن عبد البر رحمه الله، وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن من يُسأل عن ربه ودينه، فيقالون: ليس كذلك، بل هو من جملة المسؤولين، وأولى بالسؤال من غيره. وقد اخبر الله في كتابه انه يسأل انه يسأل الكافر يوم القيامه، قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المسيب؟ قال تعالى فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المسيب، وقال تعالى فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون، فاذا سئلوا يوم القيامه فكيف لا يسألون في قبورهم؟ في من المباحث في عذاب القبر لأن عذاب القبر هو عذاب البرزخ ووجه تسميته برزخا ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر ونعيمة اسم لعذاب البرزخ ونعيمة وهما بين الدنيا والآخرة قال الله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة وسمي عذاب, عذاب القبر ونعيمه وأنه روضة أو حفرة أو حفرة نار باعتبار غالب الخلق وعذاب القبر يناله من هو مستحق له. هذا المبحث في ان عذاب القبر يناله من هو مستحق له قبر أولى يقبر. عذاب القبر هو عذاب البرز، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر او لم يقبر. فمن أكل في السبا او احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء او صلب او غرق في البحر، وصل الى روحه وبدنه من العذاب ما يصل الى المقبور. وكذلك المصلوب. ومن اكلت الطيور له من من عذاب البرزخ ونعيمه قسطه الذي تقتضيه اعماله حتى لو علق الميت على رؤوس الاشجار في مهب الرياح لاصاب جسده من عذاب البرزخ حظه ونصيبه، ولو دفن الرجل الصالح في تابوت من النار لاصاب جسده من نعيم البرزخ وروحه وروحه لاصاب جسده من نعيم البرزخ و وروحه نصيبه وحظه فيجعل الله النار على هذا بردا وسلاما والهواء على ذلك نارا وسبباً فعناصر العالم ومواده منقاده لربها وفاطرها وخالقها يصرفها كيف يشاء ولا يستعصي عليه منها شيء اراده وما ورد من اجلاسه واختلاف اضلاعه ونحو ذلك فهو حق فيجب ان يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير فلا يحمل كلامه ما لا يحتمل ولا يقصر به عن مراده ولا يقصر به عن مراده ما قصده من الهدى والبيان. فكم حصل باهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه الا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله اصل كل بدعه وضلاله نشات في الاسلام، وهو اصل كل خطا في الفروع والاصول، ولا سيما ان أضيف اليه سوء القصد والله المستعان. ومن المباحث
2: في عذاب القبر.
0: هل هو دائم او منقطع؟ والجواب انه نوعان، نوع دائم وهو عذاب الكفار. ويدل عليه قول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثانيا حديث البراء العازب رضي الله عنه في قصة الكافر، ثم يفتح له باب إلى النار. فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة، رواه الإمام أحمد، وفي بعض طرقه، ثم يخرق له، يخرق له خرقا إلى النار، فيأتيه من غمها. ودخانها إلى يوم القيامة. النوع الثاني عذاب إلى مدة ثم ينقطع وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت هو فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما يعذب في النار مدة ثم يزول عنه العذاب. ومنه وقد وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج تصل إليه بعض أقاربه أو غيرهم. وهذا كما يشفع الشافع في المعذب في الدنيا فيخلص من العذاب بالشفاعة لكن هذه شفاعة قد لا تكون بإذن المشفوع عنده، والله سبحانه لا يتقدم أحد بالشفاعة بين يديه إلا بعد إذنه، فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع إذا أراد أن يرحم المشفوع له. ومما بحث في ضغطة القبر في ضغطة في ضغطة القبر وضمته، وهل ينجو منها ومن السؤال يوجد في القبر أحد ورد في ضغطة القبر وظلمته لكل أحد ورد أن ضغطة القبر وظلمته لكل أحد وكذلك السؤال هو في القبر جاءت النصوص بأن ضغطة, ضغطة القبر وظلمته لكل أحد وكذلك السؤال هو في القبر وعن أيشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القبر ضغطة لو كان أحد منها ناجيا نجا منها سعد وعاد قال بعضهم الفرق بين المسلم والكافر في ضمة القبر دوامها للكافر وحصول هذه الحالة للمؤمن في أول نزوله إلى قبره ثم يعود الانفساح له فيه والمراد بضغطة القبر التقاء جانبيه على جسد الميت. قال بعضهم سبب هذه الضغطة أنه ما من أحد إلا إلا وقد ألم بخطيئة ما وإن كان صالحا. فجعلت هذه الضغطه جزاء لها ثم تدركه الرحمه ولذلك ضغط سعد بن معاذ رضي الله عنه واما الانبياء فلا نعلم ان لهم في قبولهم ضمه ولا سؤالا لعصمتهم لان السؤال عن الانبياء وما جاؤوا به فكيف يسألون على انفسهم واما الحياه التي اختص بها الشهداء وامتازوا بها عن غيرهم في قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم مرزقون وقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون هي ان الله تعالى جعل ارواحهم في اجواف طير خضر كما في حديث عبد الله بن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اصيب اخوانكم يعني يوم احد جعل الله ارواحهم في اجواف طير الخضر تلد انهار الجنه وتاكل من ثمارها وتاوي الى قناديل من ذهب مضلله في ظل العرش الحديث رواه الامام احمد وابو داود وبمعناه في حديث في حديث مسعود رواه مسلم. فانهم لما بذلوا ابدانهم لله عز وجل حتى اتلف اعداؤه فيه اعاضهم عنها في البرزخ ابدانا خيرا منها تكون فيها الى يوم القيامه، ويكون نعيمها بواسطه تلك الابدان اكمل من تنعم الارواح المجرده عنها، ولهذا كانت نسمة المؤمن في صوره طير او كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين، ففي الموطأ أن كعب المالك مالك يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إن نسبة المؤمن طائر يعرق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه فقوله نسبة المؤمن يعم الشهيد وغيره، ثم خص الشهيد بأن قال: هي في جوف طير خضر، وبعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير، فتدخل في عموم الحديث الآخر وهو أنها طائر بهذا الاعتبار. فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكبر من نصيب غيرهم في الاموات على فرشهم، وان كان الميت اعلى درجه من كثير منهم، فللشهيد فللشهداء نعيم فللشهيد نعيم اختص به لا يشاركه فيه من هو من دونه، وحرم الله على الارض ان تاكل اجساد الانبياء كما روي في السنن، واما الشهداء فقد شهد منهم بعد مدد من دفنهم كما هو لم يتغير، فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته الى يوم محشره، ويحتمل انه يبلى مع طول المده والله اعلم، وكانه والله اعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أفضل. وأما القول الفرق بين الميت على فراشه والشهيد فقد فالميت له خصوصية وإن كان الميت الشهيد له خصوصية وإن كان الميت أعلى درجة من كثير منهم. كمحمد صلى الله عليه وسلم اعلى من الشهيد من ناحيه النبوه وحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم شهيد فله امتياز غير ما يكون للنبي في ناحيته وان كان اقل من نبي وان كان اقل نبي افضل من اي شهيد والله اعلم من المباحث فيما يتعلق بعذاب القبر سؤال يريده بعض الناس وهو ما الحكمه في كون عذاب القبر لم يذكر في القرآن في القرآن مع شدة الحاجة إلى معرفته والإيمان به والجواب من وجهين مجمل ومفصل أما المجمل فهو أن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله وحيين وأوجب على عباده الإيمان بهما والعمل بما فيهما وهما الكتاب والحكمة قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة باتفاق السلف وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما أخبر الله به في كتابه هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام لا ينكره إلا من ليس منهم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أوثيت الكتاب ومثله معه وأما الجواب المفصل فهو أن نعيم البرزخ وعذابه مذكور في القرآن في غير موضع منها قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون على بلهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وهذا خطاب لها عند الموت وقد أخبرت الملائكة أنهم حينئذ يجزون على بلهون ومنها قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدو وعشيا، إلى قوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومنها قوله فذ قوله تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي يعد إلى قوله وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك.
1: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران.
0: نعم، هذا هو معتقد السنة والجمع. إن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فالمؤمن يكون روضة من رياض الجنة عليه، والكافر حفرة من حفر النار، نعوذ بالله، والعاصي بين بين على خطر، نعم.
1: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان.
0: نعم، هكذا هذا معتقد أهل السنة وجماعة. الإيمان بالبعث ومعاد الابدان وجزاء الاعمال والارض والحساب وقراءه الثواب وقراءه الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان من لم يؤمن بالبعث هو كافر لما لم يؤمن بان الله يبعث الاجساد ويعيد الى الروح وكافر كفر المسلمين قال الله تعالى وقد امر الله نبيه يَقْسِمَ على البعث في ثلاث مواضع من كتابه قال الله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعه والبلاء ربي لا تأتينكم قال سبحانه ويستنبئونك حق هو يعني البعث قل اي وربي انه الحق قال سبحانه زعم الذين كفروا ان ليبعثوا قل بلاء وربي لا تبعثون فكفر الله من انكر البعث من انكر البعث هو كافر بيجي المسلمين والفلاسفة يقولون البعث للروح ينكرون معاد الروح ولكنهم كون بعث الاجساد وهم كفار بهذا من لم يؤمن بان الاجساد تبعث وتعاد اليه الروح هو كافر فالذي يقول ان البعث والمعاد للروح لا للابدان كافر وهم فلاسفه والبعث في اللغة هو الإرسال. وبعثه كمنعه أرسله، كابتعثه فانبعث، وشرعاً إحياء الله الموتى وإخراجهم من قبورهم للحساب والجزاء. والمراد به المعاد الجسماني، وهو أن يبعث الله الموتى من القبور بأن يجمع أجزائهم الأصلية ويعيد الأرواح إليها. وأما النشور فهو يرادف البعث في المعنى. نشر نشر الميت ينشر نشوراً إذا عاد إذا عاش بعد الموت، وأنشره الله اي وأما الحشر فهو في اللغة الجم. والمراد به جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة ثم إحياء الأبدان بعد موتها، والإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فهو حق واقع، فيجب الإيمان به والتصديق. قد أخبر الله عنه في كتابه العزيز، وأقام الدليل عليه، ورد على المنكرين في على غ... المنكرين على المنكرين في غالب سور القرآن. والقرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع. لهذا يقول العلامه تقي رحمه الله معاد الابدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى قال بعض العلماء هو باجماع اهل الملل وبشهاده نصوص القران والكلام في في البعث عكس في القران اكثر الايات النصوص في القران في البعث اكثر من النصوص التي في الرب وسبب ذلك كثره الانكار للبعث وقله الانكار للرب ولذلك ان الانبياء كلهم متفقون على الايمان بالله فإن القرآن فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم. وهو فطري. كلهم يقر بالرب فطرة إلا من عانا. في بخلاف الإيمان باليوم الآخر. فإن منكره كثير. ومن زعم بعض الملاحدة أن أخبار البعث ونصوصها من باب التخير. الملاحدة يقولون أخبار البعث ونصوصها من باب التخي. قالوا لأن محمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء. سبب ذلك أن محمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء. وكان قد بعث هو الساعة كهاتين وكان هو الحاشر المقفي فصل بين تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد شيء من كتب الأنبياء فإن كتب الأنبياء أجملت ولم تفصل فزاد محمد صلى الله عليه وسلم فيما جابه من الشريعة على الأنبياء في تفصيل المعاد مما يفصل بالسؤال والشفاعة والحساب ودرجات أهل الجنة ودركات أهل النار ولمجيء محمد صلى الله عليه وسلم بالتفصيل ومن سبقه بالاجمال ظن طائفة من المتفلسفة أنه لم يفصح معاد الابدان الا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذا حجة لهم في أنهم من باب التخيل والخطاب الجمهوري، أي الحجج التي ترضي الجمهور وان كانت غير واقعة، والقرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع، وهؤلاء الملاحدة ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الابدان، ويقولون انه لم يخبر بذلك الا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخيل وهؤلاء كفرة لا شك في ذلك. وجزاء الاعمال والعرض والحساب وقراءة وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والعرض، كل هذا يجب الايمان به، والحساب في اللغه العد واصطلاحا تعريف الله الخلائق مقادير الجزاء على اعمالهم، وتذكيرهم إياه وتذكيره اياهم ما قد نسوه. ومن الادلة على ذلك قول الله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه. وقد اخبر الله سبحانه وتعالى ان المؤمن يحاسب حسابا يسيرة، وجاء في الحديث ان من نكش الحساب عذب فاستشكلت عائشه رضي الله عنها ذلك وقال سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نكش الحساب عذب قالت عائشه اليس قد قال الله سوف يحاسب حسابا يسير وجه التعارض ان الايه تثبت يسر الحساب والحديث والحديث يثبت هلاك من حسب أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالحساب في الآية العرض، وفي الحديث المناقشة لا مطلق الحساب كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عُذِّب. فقلت يا رسول الله فقلت أليس يقول الله وأما من أوتي كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ فقال إنما ذلك العرض، وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. وقراءة الكتاب أي صحف الأعمال جمع صحيفة وهي الكتب التي كتبتها الملائكة واحصوا ما فعله كل إنسان من سائر أعمالهم في الدنيا القولية والفعلية وغيره وإنما يؤتى بالصحف إلزاما للعباد ودفعا للجدل والعناد قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا قال العلماء معناه طائره وعمله وفي الآية الأخرى فأولئك يقرون كتابهم ولا يظلمون فتيلة وهو القشر الذي يكون في شق النواه وأما الصراط فهو لغة الطريق الواضح ومنه قول جرير أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم إذا عوج الموارد مستقيم وشرعا جسر ممدود على متر جهنم يرده الأولون والآخرون ولدل على إثبات كثيرة ذا قول الله تعالى وإن منكم وَارِدُهَا كان على ربك حتم مقضية وفي الحديث الذي رواه البيهقي عن مسروق عن عبد الله بن عباس قال يجمع الله الناس يوم القيامه الى ان قال فيمر ويمرون على الصراط والصراط كحد السيف دحض ومزله فيقال له انظوا على قدر نوركم وجاء في حديث عائشه لجهنم جسر ادق من الشعر واحد من السيف عليه كلاليب وحسك قال العلماء في وصف الصراط انه ادق من الشعر واحد من السيف واحر من الجمر جاء هذا في احاديث وقد انكر بعض الطوائف الصراط وهم المعتزلة وقالوا ليس هناك صراط حسي وقالوا ان الصراط انما هو المراد صراط معنوي فأهل الحق يثبتون الصراط على ظاهره من كونه جسرا ممدودا على مثل جهنم احد من السيف وأنكر بعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار المعتزلي وكثير من من أصحابه من أتباعه قالوا ليس هناك صراط حسي قالوا المراطب الصراط طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى سيادهم ويصلح بالهم وطريق النار المشار إليه بقوله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم شبهتهم قالوا إن أنكر الصراط الحسي زعم منهم أنه لا يمكن عبوره وإن أمكنت فيه تعذيب ولا عذاب على المؤمنين يوم القيامة والرد أن هذا تأويل باطل في وجوب حمل النصوص على حقائقها وليس العبور على الصراط بأعجب من المشي على الماء والطيران في الهواء والوقوف فيه وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال حشر كافر على وجهه بأن القدرة صالحة لذلك. والمراد بورود قوله وإنكم بالله واردها في قول العلبة المرور على الصراط. وقال بعضهم دخول جهنم والصواب أن المراد به المرور على الصراط. وأما الميزان فإنه يجب الإيمان به كأخذ الصحف هو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. ولدل على اثبات الميزان كثيره قول الله تعالى والوزن يومئذ الحق ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه واما من خفت موازينه فامه هاويه اختلف العلماء هل في موقف القيامه ميزان واحد أم موازين متعدده والاشهر انه ميزان واحد لجميع الامم ولجميع الاعمال، كفتان كاطباق السماوات والارض، وقيل انه لكل امة ميزان، وقال الحسن البصري لكل واحد من المكلفين ميزان. و ومن قال انه ميزان واحد اجاب عن الايات بان المراد الموزونات، فجمع باعتبار تنوع الاعمال الموزونه. واهل السنه يؤمنون بان بان الميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات حق. قالوا وله لسان وكفتان توزن بهما صحائف الاعمال. وهو ميزان حسي. وذهب بعض المبتدعه كالمعتزله وبعض الملحدين الى انه إن الميزان امر معنوي. قالوا والمراد به العدل. شبهتهم قال المعتزله الاعمال اعراض لا تقبل الوزن ومثلها يوزن بميزان معنوي هو العدل وانما يقبل الوزن الاجسام. قالوا والله لا يحتاج الى الميزان ولا يحتاج الى الميزان الا البقال والفوال اما الله فلا يحتاج الى الميزان. هكذا المعتزله حرفوا النصوص باهوائهم. رد عليهم اهل السنه بان الله يقبل يقلب الاعراض اجسادا اجساما كما في حديث البراء بن عازب ان الله ان العمل يمثل في القبر لصاحبه انسانا حسنا او قبيحا مع ان العمل معنوي وكما في حديث ابي هريره يؤتى بالموت كبشا اغر فيوقف بين الجنه والنار فيقال يا اهل الجنه فيشرئبون وينظرون ويقال يا اهل النار وينظرون ويرون ان قد جاء الفرج فيذبح الموت كالكبش وهو وهو وكذلك الميزان كذلك الله تعالى يقلب الله. الاعمال اجسادا اجساما فتوزن ويزن الشخص ويوزن الاعمال ويزن الشخص يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعيضه بعوضه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دقتي ساقي ابن مسعود انهما لهما في الميزان اثقل يوم القيامه من جبال احد فيوزن الشخص ويوزن وتوزن الاعمال ومنشأ ضلال هؤلاء معتزلة وغيرهم قياس وأحوال الآخر على أحوال الدنيا، والذي دلت عليه السنة أن أن ميزان الأعمال حسي له كفتان حسيتان مشاهدتان، ومن ذلك حديث البطاقة أنه يؤتى برجل له يخرج له تسعة 99 سجلا، كل سجل مد البصر سيئات، فتوضع ثم يخرج له بطاقة فيها الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ملكنا رسول، فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقه فنجا وسلم وغفر الله له. نعم والترتيب في الميزان والحوض والصراط والحساب الصواب كان ان مراتب البعث والمعاد والصراط ان الاول اولا المعاد والبعث والنشور ثم القيام لرب العالمين، ثم الحوض، ثم العرض، ثم تطاير الصحف واخذها باليمين والشمال. ثم الميزان ثم الورود على الصراط ثم الجنه نسال الله ان يكم من اهل الجنه البعث والمعاد الايمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنه والعقل والفطره السليمه فهو حق واقع يجب الايمان به والتصديق ومن لم يؤمن بالبعث فهو كافر بنص القرآن وبيجمع المسلمين فأخبر الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على المنكرين في غالب سور القرآن والقرآن بيّن معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع قال العلامة القيم رحمه الله معاد العبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى وقال الجلال الدواني هو بإجماع أهل الملل وبشهادة نصوص القرآن والنصوص نصوص البعث أكثر من النصوص التي في الصفات والأسماء فالكلام في البعث في القرآن أكثر من الكلام في الرب وسبب ذلك كثرة الإنكار للبعث وقلة الإنكار للرب. وذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم متفقون على الإيمان بالله. فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري. كلهم يقر بالرب فطرة إلا من عاند كفرعون، بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن منكره كثيرون. وزعم بعض الملاحدة أن أخبار البعث ونصوصه من باب التخييل. ومن شو هذا الزعم أن محمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والساعة, وكان قد وكان قد بعث هو والساعة كهاتين وكان هو الحاشر المقفي أي أنه قف النبيين جاء فجاء بعدهم وكان ختامهم بين تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء فإنها أجملت ولم تفصل فزاد محمد صلى الله عليه وسلم على الأنبياء في تفصيل المعاد مما يتصل بالسؤال والشفاعه والحساب ودرجات اهل الجنه ودركات اهل النار فلمجيء محمد صلى الله عليه وسلم بالتفصيل ومن سبقه بالاجمال ظن طائفه من المتفلسفه ونحوهم انه لم يصح بمعاد الابدان الا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلوا هذا حجه لهم في انه من باب التخيل والخطاب الجمهوري اي الحجج التي ترضي الجمهور وان كانت غير واقعيه والقران بين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامه الكبرى غير موضع. وهؤلاء الملاحده ينكرون القيامه الكبرى وينكرون معاد الابدان ويقولون انه لم يخبر بذلك الا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخييم. والرد عليهم ان زعمهم هذا كذب فان القيامه الكبرى هي معروفه عند الانبياء من ادم الى نوح الى ابراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم الصلاه والسلام من حين يهبط ادم قال تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين والذي أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع أقسام الذي أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع أقسام وإخبار وإنذار الذي أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثه انواع اقسام واخبار وانذار فالاقسام كما في قوله عز وجل وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه قل بلاء ربي لتاتينكم عالم الغيب وقوله سبحانه زعم الذين كفروا الا يبعثوا قل بلاء ربي لتبعثن وقال سبحانه ويستنبئونك هو قل إي وربي إنه الحق فهذه ثلاث آيات أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم فيها على البعث وأخبر الله سبحانه وتعالى عن اقترابها بقوله اقتربت السعة وانشق القمر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع إلى قوله إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وذم الله المكذبين في قال قد خسر الذين كذبوا بنقاء الله وما كانوا مهتدين ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمود وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت فلا وعدا عليه حقا إذا أن قال: وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، إن الساعة لآثية لا ريب فيها، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وإلى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكم وصما مأواهم جهنم كلما خبت كلما خبت سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آية من القرآن وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وهذا اعتراف من أصناف الكفرة الداخلين جهنم أن الرسل أن أنذرتهم لقاء يومهم هذا فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا وفي الآخرة ومن شبه المنكرين للمعاد من شبه المنكرين للمعاد الجهل بالله وزعمهم عدم إعادة العظام والرفات خلقا جديدا فقال تعالى وقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامُ غُرُفَاتٍ إنا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا والله سبحانه وتعالى يقرر المعاد بذكر كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته فإن شبه المنكرين للمعاد كلها تعود إلى ثلاثة أنواع أحدها اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل معها تميز شخص عن شخص. الثاني أن القدرة لا تتعلق بذلك. الثالث أن ذلك أمر لا فائدة فيه. أو إنما الحكمة إنما اقتضت دوام هذا النوع الإنساني شيئا بعد شيء هكذا. كلما مات جيل خلفه جيل آخر. فأما أن يميت النوع الإنساني كله ثم يحييه بعد ذلك فلا حكمة في ذلك. فجاءت براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول. أحدها تقرير كمال علم الرب سبحانه كما قال في جواب من قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وقال وإن الساعة الآتية فصح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم وقال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم الثاني تقرير كمال قدرته كقوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخرق مثلهم وقوله بلا قادرين على أن نسوي بنانا وقال ذلك بأن الله هو الحق وأنه يوحي الموتى وأنه على كل شيء قدير ويجمع سبحانه بين الأمرين كما في قوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم الثالث كمال حكمته كقوله وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وقوله وما, وما خلق السماء والأرض وما بينهما باطلة وقوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى وقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، وقوله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع، وأن كمال الرب تعالى وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه، وأنه منزه عما يقوله منكروه كما ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص والأدلة العقلية على البعث من القرآن الكريم والاستدلال بالقرآن من ناحيته الأولى الخبر من ناحية كونه صدر عن المعصوم الثانية من ناحية الاستدلال بالآيات الكونية على قدرة الله تعالى ومن الأدلة العقلية على البعث قال الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون وقد افتتح سبحانه هذه الحجه بسؤال اورده ملحد بقوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم فإن الله سبحانه وتعالى افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد في قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم اقتضى جوابا فأجيب بجوابين الأول قوله ونسي خلقه وهذا يفي بالجواب والثاني قوله قل يحيها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم ولهذا فإن الثاني تأكيد للحجة وزيارة تقريرها قل يحيها الذي أنشاها أول مرة فاحتج بالإبداع على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الآخرة إذ كل عاقل يعلم ضروريا أن من قدر على هذا قدر على هذا وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز واعجز
2: ثمّ
0: ثم أكد هذه الحجة بالحجّة الثانية والدليل الثاني وهو رد على شبهة ثانية لملحد آخر يتضمن الدليل وهو قوله الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فان هذه فان هذه الايه تتضمن شبهه اوردها ملحد يقول العظام اذا صارت رميما عادت طبيعتها بارده يابسه والحياه لا ان تكون مادتها وحاملها طبيعه حره رطبه فأجاب الله سبحانه وتعالى بالدليل والجواب معا فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واللبوسة وهو النار من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من احياء العظام وهي رميم الدليل الثالث الاستدلال بالكبير على الصغير. في قوله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. فهذا فيه الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، لأن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر. فمن قدر على حمل على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا. الدليل الرابع أنه ليس فعله سبحانه وتعالى بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات بل إن إنما أمره إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهو سبحانه وتعالى يستقل بالفعل لا يحتاج إلى آلة ومعين بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته وقوله للمكون كن فإذا هو كائن كما شاءه وأراده ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها
2: في الشريط التالي